0: That's
1: cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
0: Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más?
1: Hoy ya es jueves. Jueves,
0: sí, señor. Jueves lleno de tecnología e innovación en el lenguaje que todos debemos entender.
2: Así, muy facilito. Facilito, facilito.
0: Un invitazo esta Señora,
2: noche. ¿de qué se trata?
0: Nos va a hablar de mamás. Ah, mamás. Qué
2: rico. A mí eso sí que me gusta. Las mamitas. Claro, las chévere. madres, las, las progenitoras. Qué bueno, eso me parece chévere. Y usted
0: se preguntará qué tiene que ver una mamá con tecnología.
2: Mm, ¿Qué desconocimiento? No o,
0: tiene. Hay, o, a, o
2: a veces gadgets que no entiende o que no sabe usar.
0: Hay todo mucho. Esto va mucho más allá de lo que usted. Ha pensado, pero oh, se lo voy a contar uh -huh. en minuticos.
2: Ah, bueno, vale.
0: Quiero hacerle una pregunta. Señora, más. pregunta. ¿Usted vota mucho su billetera? ¿Cuántas veces la ha votado en la vida? Yo creo ¿O que. ¿O la ha dejado por ahí tirada? Dos
2: veces, tal vez. ¿En serio? ¿Sabes que Lo que pasa es que es que la billetera es una extensión de, del hombre, por lo menos. O sea, tú no sientes el bulto en la nalga y ya sabes que algo falta y es muy difícil. Ya sobre por todo rutina, para los que no tienen nalga. Sobre todo <risa> para los que compensan la falta de nalga. Entonces, eh, digamos, es muy difícil que uno no note no, no que la ha dejado.
0: Sí, es complejo. Y después el problema es la, los papeles y todo, ¿no?
2: No, eso es un camello porque imagínate, eh, volver a sacarlos es súper difícil, es demorado y eso te supone un montón de problemas.
0: Mire, están haciendo un proyecto, se llama Volterman, están tratando de reunir 45 mil dólares para empezar a hacer el primer tiraje de lo que le voy a contar, han reunido 25 mil. Y es una especie de billetera que además tiene un power pack o back. Eh, una, una pila, pila extraíble un, un power pack, entonces usted lo que va a hacer es que es una billetera divina sí. entonces tiene la batería extraíble para que usted conecte el celular sí, sí okay. usted conecta el celular y se lo deja cargadito para que no sufra los impases de que no, se le descargó la pila del celular en el momento en que más la necesitaba
2: cuando bueno. necesitaba hacer un videito chévere o tomar una foto no linda
0: o que usted necesitaba una llamada importante, bueno, viene y la carga uh -huh. también tiene una alarma, si usted y su celular se alejan de la billetera, la billetera empieza a pitar. Ok. Para avisarle que la está dejando. No estando, si usted es de un total desprevenido y no escuchó la alarma, tiene un GPS. Entonces, la desde el celular usted puede ver en dónde está su billetera okay. y puede volver a ella. Pero no siendo esto suficiente, cada vez que se abra la billetera una persona que no sea usted, o sea, que no tenga el celular, sale al lado,
2: dinero en efectivo, le
0: toma ¿no? foto a cada persona que abra la billetera.
2: Ok ¿No le parece una maravilla? Y te imaginas eh, las esposas felices con esto No, los ¿Con esposos las fotos Los esposos felices de ver en qué momento Porque yo le voy a contar una infidencia A ver Mi mamá nos contaba que eh, hace muchísimos años, recién casada eh, Pues ella estaba en la casa y mi papá trabajaba Ella pasaba, le pasaba revista y sacaba sus centavos de la billetera Cuando él dormía
0: Ah, ahorrando para la familia, uh, sí, ya, claro.
2: Sí, a costos de la casa. Sí. Y entonces imagínate si eso pasara si, si uno no saca plata para
0: uno, no saca plata es para la casa.
2: Exacto. Si hoy pasara, pues entonces el esposo ya podría Ay. denunciar al ladrón.
0: ¿Ves cómo le das mala utilización a la tecnología? No estaba pensado para eso.
2: Pero pero claramente.
0: No, ¿por no porque, porque tienen que lo... registrar la cara de la esposa porque la esposa es de la familia, no es un robo.
2: Al otro día, uy, yo dónde dejé estos 6 millones de pesos que tenía en la billetera. <ríe> Y ya saber que eso tiene un nombre, ¿no? chévere
0: Yo soy, por ejemplo, de las que le digo a mi esposo, no, los tenis del niño valen 100 mil pesos, dame 150, yo le traigo las vueltas y me quedo con las vueltas. O sea, 50 mil pesos.
2: Pero le dices abiertamente o dices, no, eso ronda por ahí entre los 100 y los dos Esto
0: está entre 100 y 200. Dame los 200 y yo te doy las vueltas. Las y vueltas nunca llegan.
2: Las vueltas nunca llegan. Pero claro. porque
0: reinvierto la plata, el dinero.
2: Claro, porque compras la maleta, sí, la mochila, la el cono. Sí, pero
0: lo de la billetera está, tiene usted razón. La blusita
2: esa linda que siempre has querido. Las
0: mujeres que roban a sus maridos pueden sufrir con este invento. Pero sin embargo para las personas que son olvidadizas porque cada vez más con el tema de la tecnología y las ocupaciones que tenemos en la cabeza se nos olvidan ciertas cosas y somos despistados y dejamos la billetera tirada en cualquier lugar, entonces va a ser muy interesante. Este Volterman que va a costar alrededor de 238 dólares, no me parece cara
2: Uy, pero sí, claro, 700 mil pesos una billetera
0: ¿Cuánto cree que vale una billetera, una marca buena? Te digo, buena.
2: Te digo cuando yo voy a Arroz Dress Forless, de todas las marcas Arroz Arroz Dress Forless, eh, las billeteras cuestan muy de todas las marcas, muy finas, en puro cuber <risa> Como 10 dólares 30 mil pesos.
0: Y no, entonces me tomaron en Cheverry porque yo sí compré una un poco más cara que esta, se la di no, regalando. ¿en,
2: ¿En serio? Sí, oh my me gosh.
0: Me costó un ojito de la cara. Además,
2: yo no sé si uno, valga la pena meterle tanta plata a una billetera. No, pero bueno, hay que, que meterle que... plata a la billetera, Obvio. pero no al, al, al gallo. En sí. Al gallo hay que meterle más plata, no, al, al, al elemento, al artículo. Yo
0: no puedo ponerme seria con usted. Tiene razón, pero a mí me parece que en serio un cuero bueno, o sea, invertirle a una billetera, eso significa que usted no va a tener que cambiarla constantemente como pasa con las que son un poco más económicas. Obviamente si usted no tiene la plata, pues compra una más barata y sale de eso, pero si tiene la plata para invertir en una buena billetera, estoy segura que le va a durar mucho más que una billetera, una billetera de 10 pesos le va a durar más que la de 3 pesos. Seguro. Entonces,
2: ¿y sabes que, Como como se humedece, eh, claro, la son la barata, nalga
0: recibiendo sudor toda la tarde. La
2: barata empieza a tener unos olores un poco extraños. Una no. acumulación de olores bastante me extraños.
0: estás tomando el pelo. Claro, el cuero, el
2: cuero mojado que no que no seca. O sea, el mal cuero el mal material que se moja, pues huele a, a húmedo, a maluco. En cambio, el cuero real, pues está está salvado de ese problema.
0: Nunca se me ha ocurrido leer una billetera, además. Espérate,
2: espérate voy a hacerle. El...
0: ¡Ay, no! ¡No, no, no, oh, no! no no este no,
2: esto es puro cuero del bueno!
0: ¡Ay, bro! Oh. <risa> <risa> bueno, ¿qué otra cosita tienes para contar, Mord?
2: resulta juani que mmm, todos los usuarios de internet siempre están expuestos a que hay ciertos contenidos de los cuales no quisieran dejar rastros pues a los contenidos que acceden no quisieran dejar rastros normalmente le dicen a uno que la, la manera más segura es a través de entrar al navegador en modo incógnito cierto si entras a chrome si entras a Firefox, si entras a Internet Explorer o a cualquier otro, a Safari, a cualquiera de otros de esos exploradores, cuando vas al menú le puedes suprimir navegar de incógnito o en modo privado. Cuando haces eso, lo que hace es que el computador no guarda ni el historial de navegación, es decir, los sitios que visitas, ni tampoco las cookies o los rastros que, o, o esas galletitas con rastros de información personal que se quedan ahí para que los sitios web luego te lean. Eh, un ejemplo de esto es cuando entras a Mercado Libre o a eBay o a Amazon y buscas cualquier cosa a partir de ese momento eh, la cookie deja rastreado o deja grabado de que estás interesado en eso y entras a cualquier otra página y te empiezan a aparecer esos productos. Esos productos empiezan a mostrarse básicamente por efectos de las cookies. Entonces se supone o estamos tratando de investigar cómo hacer para navegar de forma segura eh, sin que uno deje el rastro no es solo, Juani, eh, navegar en modo privado, porque uh -huh. si bien no queda información en el computador o en el dispositivo móvil, el proveedor de servicios de Internet sí graba en sus servidores el rastro de lo que uno está haciendo. Entonces, digamos, si bien en su computador, por ejemplo, en tu casa, tú un día eh, te pones a, a ver eh, hombres en bikini, eh, hombres en trikini, eh, hombres en qué, en tanga narigona, por ejemplo, un ejemplo. Sí, un ejemplo.
0: porque un hombre en trikini, fo.
2: Es solo un ejemplo. Yo
0: a veces me siento preguntarme usted qué le pasa por esa retorcidamente? No
2: es que no es que no he encontrado la palabra narigona, entonces dije otras. Pero no, entonces entra, entraste. Ok. Y entonces Andrés es un tipo que se molesta si, si ves hombres en narigona. Entonces lo que tú haces es entrar en modo privado. Él
0: y cualquier marido asumo
2: yo. Para que él entre a tu computador y nunca sepa que estuviste ahí.
0: Ahí lo mejor es tener dos computadores, uno para cada uno.
2: Pero pasa que alguien comparta en el computador sí. y toda la cosa. De hecho tocan las teclas y, y entiende que ha comido. Ay.
0: Y que ha... Probable, sí, es verdad. Así, entonces
2: es horrible. Pero bueno, el cuento es que eh, el servidor que te presta el servicio de Internet sí guarda esa información. Hay una manera eh, que hay que explorar para que ese registro tampoco quede allá y definitivamente uno pueda navegar en modo seguro, y es usar VPNs o Virtual Private Networks, ¿no?
0: Oh, my God.
2: que lo que hace es cifrar la salida de datos del computador entonces eh, para quienes quieran hacerlo pueden buscar en Google eh, usos de VPNs para que no solamente naveguen en modo oculto o privado o incógnito, sino que además no quede registro en su proveedor de servicios de Internet. ¿Esto es para qué? Es un servicio, digamos que social, para aquellos que visitan páginas no santas y pues no quieren que alguien se entere de que está accediendo a ese contenido, por ejemplo, científico, por ejemplo, medicinal, salud y demás usos.
1: Arroba la nube blue, arroba blue radio.com Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: A esta hora estamos con Daniel Ramírez. Daniel Ramírez es creador de una aplicación que se llama Mamá Cocina y es un emprendimiento que busca ayudar a la economía de los hogares colombianos. ¿De qué manera? Pues eh, Daniel nos lo va a contar. Daniel, bienvenido a la nube.
3: Bueno, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Cuéntenos, ¿qué es esto de Mamá Cocina que además suena delicio? Bueno, fuera mi mamá no porque se le quema el agua, pero hay unas mamás que <risa> cocinan bastante rico.
3: Bueno, Mamá Cocina es la aplicación que convierte a todas estas mamás, amas de casa, a las que les gusta la cocina, en dueñas de su propio negocio, para que ganen dinero todos los días. Esta aplicación permite dinamizar la economía de las familias de todos los hogares de la manera más práctica. La mamá que le quede rico el sancocho, que le quede rico, no sé, una torta, un postre, la fritanga, los tamales. Hace cuatro, cinco, seis, siete platos, los sube a la aplicación y mamá Cocina se encarga de conectarla con cientos de clientes a su alrededor para que le vendan esos deliciosos platos y esas personas. Son alimentadas con amor a un precio súper favorable y las mamás están dinamizando la economía de sus hogares.
0: ¿Qué es esta delicia? O sea, que uno no se tiene que levantar temprano, a hacer el almuercito, sino que tiene un almuerzo con la sazón de una mamá, pero que le, que le llega directamente hasta su lugar de trabajo. o ¿Cómo es la recogida y entrega de, los, de, los, de la comida? Porque también tienen desayunos, como puedo ver. Sí,
3: desayunos, almuerzos, comida, los fines de semana. Entonces la idea es que la mamá una vez vaya a publicar su oferta, ella dice... Eh, lo voy a llevar a domicilio o la persona puede pasar a la puerta de la casa a recogerlo, uh -huh. un factor interesante es que la aplicación va a delimitar a un rango de 1500 metros, o sea de kilómetro y medio uh -huh. a la redonda entonces la mamá le va a quedar muy sencillo a llevar o al usuario en su efecto ir a recogerlo a la puerta de la casa de la mamá
0: ¿En cuánto está un almuerzo promedio, más o menos?
3: Eh, ¿Me puede repetir la pregunta? ¿En por favor? cuánto
0: está un almuerzo promedio?
3: Bueno, eso ya depende de la categoría uh -huh. de del plato entonces, por ejemplo, un almuerzo eh, puede estar alrededor de los cinco mil pesos, seis, cinco mil, seis mil pesos, y ya depende de los de los adicionales donde ya el precio varía, o sube un poco o puede bajar un poco.
0: Pero, ¿cómo así la categoría? O sea, ¿cada mamá está en una categoría diferente donde vende un almuerzo más engallado que otro? ¿O uno a la misma mamá que ya le gusta la sazón y que ya la conoce le va pidiendo cosas extras y eso tiene un costo adicional?
3: Sí, o sea, la mamá de subir un plato, puede decir, bueno, esto es un almuerzo sencillo o yo puedo hacer un plato especial, o sea, la mamá puede publicar un plato especial como es una lasaña o una paella, entonces, dependiendo ya la variedad, la categoría del plato, ya es donde donde el precio varía. Entonces, la mamá puede decir, eh, voy a hacer un, un arroz atollado, entonces, el precio va a variar un poco a la, a la diferencia de un almuerzo de un arroz con frijoles normal.
0: Claro, y déjeme entender una cosa, ¿cada mamá cuántos almuerzos puede hacer en total para vender en un día, o cuántos desayunos, o cuántas cenas, hay un límite o le pueden vender a 20 personas o a 50 o a 100
3: o sea, la idea es que eh, sean no, no, no una cantidad numerosa de platos para que se pueda conservar la esencia claro. de, el, de, de o sea, el factor diferenciador de no vas a ir a almorzar a un restaurante que te vende la comida casera, el corrientazo, ni vas a ir a, a, a un eh, sí, o sea, un sitio donde vendan almuerzos eh, en cantidad, sino que la mamá pueda vender 10, 20, 30 almuerzos uh -huh. y no se pierda, o sea, se conserve esa esencia, de esa, esa comida preparada que se sienta almorzando alimentado directamente por tu mamá.
0: Daniel, ¿y cómo pueden participar las mamás de esto? ¿Cómo se pueden registrar? ¿Cómo pueden hacer parte de Mamá Cocina?
3: Bueno, la mamá eh, se registra con un único pago de uh -huh. 50 mil pesos masivos, o sea, 59 mil 500 pesos, ya no a volver a pagar más por ese concepto, ya queda registrada y recibe un sinnúmero de beneficios, entonces acompañamiento permanente paso a paso en todo el proceso Ah, es importantísimo. Desde que descarga su aplicación, desde que cómo subir un plato, cómo eliminar un plato, cómo responderle a un cliente, cómo interactuar en todo el proceso O sea, nosotros vamos a estar ahí paso a paso acompañando a estas personas que se registren más de gastronomía gratuitos, uh -huh. eh, presentación de platos, manejo de alimentos eh, eventos especiales en coordinación con la alcaldía de toma de parques uh -huh. para que las mamás puedan sacar su stand y puedan vender mucho más entonces eso es un sinnúmero de beneficios en los cuales la mamá literalmente va a poder dinamizar la economía desde el primer momento en que se registra en mamá cocina
0: No, me parece el, acom el acompañamiento indispensable porque hay muchas mamás que el tema tecnológico se les complica pero además me parece buenísimo que ustedes les expliquen cómo borrar el plato etcétera, cómo subirlo cómo contestarle a un cliente y si de pronto un cliente no le gusta la cebolla que es muy común, puede comunicarse de alguna forma con la mamá y decirle mire, eh, quítele la cebolla a doña Yolanda que es que no me gusta puede quitarle y ponerle cocina a la sazón del plato. Claro,
3: a la hora de la de la persona escoger el plato se abre el chat para que él se comunique directamente con la mamá y le diga, mire, a mí la carne me gusta un poquitico más cocida, eh, a mí no me gusta la cebolla, por favor, no le vaya a hacer salsa de tomate al arroz con pollo. Entonces ya se crea una, una, una interacción directa mm. entre el usuario comensal y la mamá para que la mamá también le diga eh, mi hijito, ¿quiere que le eche una tajada de más? O sea, todo ese tipo de cosas se ha pensado dentro de la misma idea para que sea esto muy, eh, muy familiar en el proceso. La mamá también lo que ese acompañamiento es fundamental ¿Por qué? porque hay muchas mamás que dicen venga, es que a mí me da miedo coger el celular es que, no, es que algunas penas lo prendo uh -huh. entonces se les dice a las mamás, no se preocupe vamos a estar ahí con usted paso a paso para enseñarles de cómo lo desbloquea, ingresa y empieza a generar ingresos hasta la publicación de platos y todo el proceso.
0: No, lo máximo, Murcia. Imagínese que usted cada día tenga una mamá diferente cocinándole. Mamá para delicioso. desayuno, para almuerzo, para cenas, para postres. Es fantástico. Está disponible en Bogotá y Cali la aplicación y también para sistemas Android y iOS, ¿no?
3: Correcto. Estamos inicialmente en Cali y en Bogotá y las mamás las invitamos a que se puedan registrar. Eh, a que inviten a sus mamás, y bueno, esto es Mamá Cocina.
0: ¿Y, que, ¿Y tiene algún valor para el usuario final o no?
3: No, para el usuario comensal es totalmente gratuito.
0: ¿La que paga la mamá? La que paga es la mamá, pero. Exactamente. No, genial. Daniel, gracias por estar con nosotros y quedamos muy pendientes. Si la gente quiere más información, ¿dónde puede encontrarla?
3: Se pueden comunicar, escribir al WhatsApp o llamar al 318-826-2611, 318-826-2611, o y... pueden ingresar a www.mamacocina.co.
0: Una última preguntita que le quiero hacer en temas de salubridad, ¿cómo estamos? O sea, ustedes se fijan bien que las señoras estén cocinando correctamente, que no vayan y chupen la cuchara, porque mamá que se respete prueba el caldo, chupa la cuchara y vuelve y lo mete, y pues uno aguanta las babas de la mamá de uno, pero de otra mamá tal vez no
3: es muy importante esa pregunta, a la hora de la mamá registrarse en Mamá Cocina ingresa dentro del proceso de capacitación está el curso de manipulación de alimentos que dicta el SENA, este curso se le eh, dará a la mamá de manera virtual eh, y la mamá se va paso a paso, se va registrando hasta que queda con su certificado de manipulación de alimentos, entonces todo el proceso está bien diseñado y bien cuidado desde el inicio, desde la mamá eh, cómo genera eh, su proceso cómo genera sus ingresos hasta la salubridad y la higiene ya por parte eh, a la entrega de, de la entrega y la preparación de los tritos.
0: No, una locura, fantástico. Pues es Daniel Ramírez creador de la aplicación Mamá Cocina, para que usted la descargue si le gusta el almuerzo casero y quiere ahorrarse una plata, Mamá Cocina es una excelente opción voy a pedir
2: hay que hacerlo de
1: una.
0: Ah, yo que detesto cocinar los fines de semana y quiero almuerzo casero, lo máximo. Delicioso.
1: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
0: ¿Cuánto cree usted que cuesta un influenciador, pero de los duros duros Murcia?
2: Eh, Ronaldo creo que cuesta 3 millones de dólares o un millón de dólares. Un post. Sí, no, una campaña son como 10 o 12.
0: 10 o 12 posts.
2: Sí. Un millón de dólares.
0: Pero barato, ¿no? pues ser Ronaldo.
2: Oh, my gosh. Por poner 12, 12 comentarios en Twitter o en Facebook de pues... un millón de dólares, yo quisiera.
0: Pero es una superestrella.
2: Superstar. ¿Por qué?
0: Mire, le tengo el resumen o lo que dicen, las que dicen que son las 10 personas que más plata ganan en Instagram. ¿Y cómo lo hacen? Pongan atención, oyentes, porque pues obviamente son famosos, pero hay mucha gente que hace plata a través de las redes sociales y no tienen que trabajar en medios de comunicación ni tienen que ser actores ni y tienen que ser cantantes para o sea, lograr ser grandes influenciadores. Que se hicieron
2: a pulso su fama. Se
0: hicieron a pulso y les pagan un billetico considerable. Primero, Obviamente, nunca en esta proporción, pero...
2: Pero a ver, más o menos.
0: Selena Gómez. Ah, pero esa sí es artista, ¿no? 123 millones de seguidores, sí. Oh. Cobra 550 mil dólares por publicación. Oh. Es la reina de Instagram, tal y como muchos la definen, y lleva eh, pues, en el ojo público desde muy niñita, porque ella estuvo en el club de Disney, y algo así. Entonces, eh, pues se entiende que es bastante conocida. Segundo puesto, para Kim Kardashian, okay. tiene 101, 100 millones de seguidores o sea, aproximadamente.
2: 80 millones menos.
0: Esta eh, cobra 500 mil pesos, 500, ojalá, 500 mil dólares por publicación. Caramba. Sí, y hace unas publicaciones bastante explícitas, ¿no? Entonces, Pero no fíjate nosotros. que
2: 500 mil dólares cuesta es, es lo que podría costar algún segmento de publicidad en el Super Bowl,
0: Sí, es, que es la más cara en pues el mundo. Debe llegar un poquito, un poquito a más personas. En tercer lugar está Cristiano Ronaldo, que tiene 105 millones de seguidores, cobra uh -huh. 400 mil dólares por publicación. Correcto. En cuarto lugar, Kylie Jenner, que es la hermana de Kim Kardashian.
2: Que está como churra, no me acuerdo. Sí,
0: es bastantona. Ella tiene 95.6 millones de seguidores y cobra 400 mil dólares por publicación, ¿sabe cuál es el problema? Que yo veo pocas marcas sin e interés, cuando la gente se vuelve tan cotizada, me parece a mí, es mi percepción, usted me corregirá, es más difícil que las marcas los busquen e inviertan una platica solamente en una persona. Sí, ¿Me hago entender? Puede pasar, es sí. más fácil que usted tenga a unos influenciadores no tan estrellas, pero que pueda invertir su plata. en Distribuirlo, sí, que, tenga, que pueda mejor. llegar a
2: diferentes públicos, porque no son los mismos que le llegan a Cristiano Ronaldo que seguramente son eh, mujeres con ciertas características que las que los hombres que siguen aquí en Kardashian
0: Kendall Jenner que es otra de las del clan Kardashian tiene 81.7 millones de seguidores y cobra 370 mil eh, dólares por publicación, Khloe Kardashian esta familia es la que manda la parada Khloe Kardashian tiene 68.3 millones de seguidores y cobra 250 mil dólares por publicación Kourtney Kardashian 58.1 millones de seguidores y cobra 250 mil dólares por publicación.
2: Imagínate un, un poner una locura. foto que, que por la que te den 750 millones de pesos.
0: ¡Qué locura, ¿no? Sí, Esta eh, cara... Es que no me sé la... Película. Cara... Bueno, es una modelo muy famosa que tiene 40.4 millones de seguidores y cobra 150 mil dólares por publicación. Ella y, es un modelo británica. Y
2: ella y ella sí hace volumen porque ella todo el tiempo está posteando cosas de marcas. O sea, ella sí yo creo que le saca la plática a eso. Es que es una la, modelo además, posts,
0: sí. Gigi Hadid tiene 34.9 millones de seguidores y cobra 120 mil dólares por, por publicación. Y LeBron James... Ajá. Entra uno que sale totalmente de este espectro sí, de modelos y mujeres hermosas.
2: Un, ¿cómo sería? Un basquetbolista. Un basquetbolista
0: muy importante de los Cleveland, si mal no estoy tiene 30.7 millones de seguidores y cobra 120 mil dólares por publicación estos son algunos de los artistas o de las personas que más generan plata trabajando en Instagram, pero no quiere decir que sean los únicos que lo logren hay mucha gente que es influenciador no tan famoso, no tan estrella, pero que se hace su buena platica en esto
2: es demasiado dinero por una sola publicación así que la invitación a nuestros oyentes sea que crezcan en sus redes sociales,
0: cuídenlas a ver si que
2: las cuiden, que hagan como Unidades, hacer comunidades que más personas lo sigan por afinidad a su contenido De repente ahí se vuelven, se, se sacan una plática para su, para vivir de eso ¿no? Se
0: pueden lucrar de eso fácilmente
2: ¿De eso te refieres a...? De, de, de Instagram
0: Ah, de Instagram, supuesto. ok De las redes sí. sociales muy...
1: Esta es La Nube de Blue Radio
2: Juan, y traigo un dato que tiene que ver con el número de conexiones a Internet. Y esta pregunta es para nuestros oyentes en arroba blue Y tiene que ver sobre a través de cuántos dispositivos acceden a Internet. Entonces, para que cuenten, el de la casa... El del celular, el de la tablet, el del trabajo, Wi-Fi, si es una conexión móvil. Y es para contarles eh, y que nos cuenten ahí en Arroba Blue Tecnología acerca de, de qué tan importante es el Internet para sus vidas. Y el acceso y entrar permanentemente a, a Internet. Pues mire que la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, la CRC, acaba de emitir un estudio, de presentar un estudio sobre las cifras que tienen que ver con este servicio. Y mire, le voy a dar estos datos. Eh, viene creciendo a un ritmo de, de, de 12.9 por ciento en los últimos tres años esto quiere decir que hoy en día más o menos más o menos las conexiones mmm, móviles a internet, están más o menos dadas en 23.7 millones de personas. Eso es un monto porque si en el país somos 40, quiere decir que la penetración a Internet móvil viene siendo más o menos del 50%. Es un número bastante alto para los números de Internet en general. Mire, eh, de 2014 habían 18.6 millones de personas eh, entrando por móviles y hoy hay 23.7 millones, como les acabo de decir. Bueno, esto es a, a 2000 a 2016 eso significa 48.9 exactamente una cosa que parecería curiosa es que uno piensa que en el mercado está lleno de celulares eh, inteligentes pero viejitos un poquito gas cascaditos y que de pronto no tienen conexión 4g como tienen dispositivos nuevos o de alta gama pues resulta que por primera vez durante el cuarto trimestre del año pasado, los accesos que se registraron a través de 4G superaron a los de 3G o los de tercera generación. Eso es un dato muy importante. Recordemos, eh, la conexión a 4G permite velocidades eh, muchísimo más grandes para acceder a Internet. Acuérdense en ustedes cuando eh, el celular decía arriba en la conexión a datos GSM. ¿Cierto? Pues GSM es como el 0.1 del avance que ha tenido el paso por las, por las velocidades. Hoy estamos en 4G y de hecho algunos países ya están hablando de 5G. ¿Qué es lo que pasa con la, el acceso a las casas? En las casas no ha funcionado tanto. Eh, de hecho, más o menos estamos hablando de 5.9 millones de casas conectadas a Internet. Más o menos significaría un 12.2% en la distribución de personas de todo el mundo, de todo el país, perdón, entrando a Internet. Las 60, el 60% de todas las conexiones a Internet están repartidas en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Y según la CRC... La función principal para la que está el internet en las casas y en los teléfonos de las personas son las redes sociales. Es decir, que la gente tiene una conexión más importante, perdón, conexión suena un poco redundante, tiene una afinidad más importante al Internet por la necesidad que han generado de ingresar a sus redes sociales, sobre todo las que tienen que ver con audiovisuales, las de fotos, las de videos, y donde por supuesto pueden compartir toda la experiencia que les dan sus teléfonos, sus teléfonos móviles. Aquí hay una, una última cifra que podría darles y es que si bien crecen las conexiones a Internet, por una razón que no explican, los ingresos para las compañías operadoras eh, han venido bajando por lo menos respecto al 2015. ¿no? Entonces, bueno, ahí están esos, esos datos. Eh, 75.4% personas que entran a redes sociales, a revisar el correo 66.4% y a buscar en Google y otras cosas 65.9%.
0: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. ¿Así es rapidito? ¿Les todo?
2: Los rapiditos no siempre son ricos.
0: ¿Por qué siempre vamos a lo mismo?
2: No digo porque se pasó volando el programa, qué rabia. Tiene
0: toda la razón, mañana nos encontramos con... Usted está buscando que me hagan algo.
2: ¿Qué? No, por Dios. <risa> ¿Qué?
0: Bueno, nos encontramos mañana. Edición musical.
2: Así ah, de una, ya tengo listas mis canciones. Ok.